0: die Föderation. Und das ist ja auch dann äh, das gewesen, was dann auch tatsächlich dazu geführt hat, dass man das in dem Völkerbund und dann später in den Vereinten Nationen auch aufgegriffen hat. Wobei natürlich also aus dieser Konföderation auch äh, eigene äh, Funktionen sich ergeben, die aber immer auch kollegial äh, organisiert werden müssen unter Teilnahme der einzelnen Staaten, damit nicht äh, diese ja, anfangs föderative Inst, äh, Institution dann doch wieder eine äh, quasi tyrannische Befehlsgewalt über die anderen Staaten äh, bekommen würde. Ja, also wie gesagt, äh, wir, ich habe also schon angekündigt, dass ich eben dann auf die, die, die ähm, verschiedenen Theorien, zur, Macht, äh, zur Begründung der Gewalt, äh, zur Begründung des Staates nach, in Anlehnung an Georg Lelenig besprochen habe und dabei ähm, mich also auch sehr ausführlich mit Einzelnen beschäftigt. Nicht mit allen gleich ausführlich. Also die religiös-theologischen -theor Theorien, wobei ich das letzte Mal schon etwas über die theokratischen Theorien gesagt habe, und religiöse Theorien, die also auch weit in die Geschichte zurückreichen. Man kann sagen, eigentlich in den Frühzeiten waren alle Staatsgebilde religiös gerechtfertigt. Das ist, ich habe das auch dadurch zum Beispiel zu erklären versucht oder zu belegen versucht, dass auch die Völker sich definiert haben, teilweise nachdem wie, welche Gottheit sie in erster Linie verehren und äh, die Besonderheit dann eben auch mitgeteilt, dass beispielsweise die, das deutsche äh, Volk sich eben von dem Gott Diu abgeleitet hat. Das heißt, die Deutschen waren die, die den Gott Diu verehrt haben. Die Deutonen, Deutonen donen sozusagen und davon dann das Wort Deutsch. Übrigens hat äh, Nietzsche einmal spöttisch gesagt, wenn die Deutschen nicht zu den Heiden werden, die sie eigentlich von ihrem Namen her sind, dann werden sie irgendwie nicht äh, vernünftig werden oder so ähnlich. Also auch in einer spöttischen Art gewissermaßen und darauf angespielt und er fühlt sich ja nicht das Deutsche, sondern ein Bole, ein polnischer Adeliger. Äh, Nietzsche, der vermutlich vom Polnischen kommt oder ob wirklich der Fall ist, ist eine andere Frage. Aber auch ein. Äh, eine gewisse Distanzierung gewissermaßen und gleichzeitig aber Identifizierung. Grundsätzlich jedenfalls, diese ähm, äh, Religionsbindung war immer gegeben. Ich denke zum Beispiel aus die Römer, dass uh, unsere Gebiete da, die, die wir jetzt aus Österreich bezeichnen, erobert haben, Norikom und äh, rätien und Pannonien. Äh, da haben sie dann einen Riesentempel gebaut, also in hernten Magdalensberg, ja weit, äh, von Weitem sichtbar ist. Das heißt, es ist der Tempel. Das heißt, es sind die Götter, die also jetzt da äh, sozusagen tonangebend werden. Und äh, die Unterdrückung des Volkes wird damit einerseits verharmlost und andererseits aber auch noch verändert. Sie sind eben äh, sozusagen die, die jetzt eigentlich auch aufgerufen worden sind, den neuen Gott zu huldigen und die anderen Götter dürfen sie auch huldigen, aber die, die neuen Gottheiten sind also jetzt wichtiger. Und die neuen Gottheiten, das ist eben die ähm, Philosophie, unter Anführungszeichen, oder die Theologie der Römer gewesen, die Gottheiten der verschiedenen Staaten oder Völker ähm, der verschiedenen Reiche, leben in einem gemeinsamen ähm, Bereich und sie dürfen nicht miteinander im Krieg stehen. Und das ist eben das, der Pantheon sozusagen, die alle Götter in, zusammen in einer Gemeinschaft leben. Und wenn ein Volk und ein, seine Gottheit sich wehrt, äh, diese Einheit zu, äh, anzunehmen und deshalb dann auch eine Gefahr darstellt, dann muss man dieses Land befriedigen, befrieden. Pazifikare, also erobern hat im Römischen den Namen Pazifikare, befriedigen oder befrieden. Weil außen sind die Feinde, und innen sind die Guten. Und die Feinde muss man zu Guten umwandeln, indem man sie erobert. Das, aber das sind jetzt kritische Bemerkungen, aber ich möchte natürlich auch positive Aspekte diesbezüglich nennen, was diesen, diesen einen Aspekt betrifft. Ich mich also bei diesen, bei diesen Dingen deshalb länger auf, weil die also auch in den Mitschriften nicht äh, so ausführlich dargestellt werden, wie ich mir das vielleicht äh, vorstellen hätte wollen. Und ähm, vielleicht ist das eine oder andere eh da. Zum Beispiel, also die, die positive Seite war auch die, die zum Beispiel zu verschiedenen großen ähm, technischen Werken geführt haben, wie zum Beispiel die Pyramiden in Ägypten die nicht vorstellbar gewesen wären, wenn nicht eine religiöse Begründung da gewesen wäre, um das zu errichten. Das war ähm, nach der Vorstellung der ägyptischen Bevölkerung äh, ein Werk der Götter. Wir sind alle sozusagen nach ihrer eigenen Vorstellung, wenn ich mich jetzt hineinversetze, wir sind alle Diener des Gottes und der Pharao als Sohn des Gottes. Wir sind eigentlich mit, aufeinander angewiesen und das ist unsere Aufgabe, jetzt so etwas zu machen. Und es wird Großartiges geleistet, im Grunde genommen. Es wäre wahrscheinlich sonst nicht gemacht worden, aber die Frage ist natürlich, wozu? Ne? Also ist es wirklich der, der positive Effekt? Und vielleicht hat sich diesbezüglich dann etwas auch verändert, dass man nicht nur ähm, sozusagen Bauten, sozusagen nur für kultische Zwecke errichtet hat, sondern eben auch ähm, für, die, äh, für den kleinen Bürger mehr getan hat. Vielleicht ist das ein demokratischer Aspekt im Vergleich zu den frühen archaischen Formen. Aber äh, Ähnliches gab es ja auch in, in dem damaligen Europa. Also im, in England zum Beispiel die äh, Stonehenge wo man heute sich fragt, wie haben es diese Menschen überhaupt geschafft mit den damaligen Mitteln. Aber Ähnliches kann man natürlich auch bei den äh, Pyramiden sagen. Man weiß, dass bei den Pyramiden es sehr äh, komplizierte äh, Bauverfahren gegeben hat, dass es Berechnungen gegeben hat. Bei Stonehenge weiß man nichts von Berechnungen. Fehlen einfach die Unterlagen. Vielleicht gab es auch keine Unterlagen. Wahrscheinlich gab es auch keine Schrift und keine Mathematik in dem Sinne. Und trotzdem ist es möglich gewesen. Wie, wie haben es diese Menschen geschafft? Und Sie selbst in Ihrem eigenen Verständnis haben gesagt, nicht wir haben es geschafft, sondern die Götter haben es geschafft. Und dass wir es geschafft haben, beweist nur, wie, wie mächtig die Götter sind. Also das ist eine... Äh, ich möchte das jetzt gar nicht so sehr abwertend verstanden haben. Es hat einfach eine ähm, Perspektive für sich, sozusagen, die dem ähm, alten naiven Denken entsprochen hat und natürlich also die, die ähm, Transzendenzverbundenheit war einfach sehr stark, das wollte ich eben auch damit ausdrücken. Teilweise eben dann auch sehr stark auch missbrauchbar. Aber ähm, ja, das war alles, alles noch über die religiöse Theorie, dann die Machttheorie mit den verschiedenen Facetten, die Rechtstheorien, die ethische Theorie die psychologische Theorie, das wäre also nur der Überblick sozusagen und da möchte ich es also ein bisschen gröber auch äh, fortsetzen. Wir haben also über die, Verfassungs, äh, pardon, über die Vertragstheorien dann auch einiges äh, gesprochen, über die einzelnen Formen des Vertrags, also der Vertragstheorie, auch die Kritik, die von äh, einigen Philosophen an den Vertragstheorien geäußert worden sind. Wir haben dann also einiges über äh, das Recht gesprochen, ich, äh, einiges über die Ethik und auch den Zusammenhang zwischen beiden Dimensionen, die beides Normensysteme sind und im Grunde genommen äh, spielen eben Normen immer in einem Gemeinwesen eine wichtige Rolle. Ethische Normen, und rechtliche Normen, neben, den, neben der Ethik und neben dem Recht gibt es auch noch andere Normensysteme, ähm, faktische Normensysteme wie der Brauch oder äh, die Sitte, ähm, Brauch und Sitte sind vielleicht nicht unbedingt ganz das Gleiche, aber sie hängen auch miteinander zusammen und die diese Urformen von Normen äh, haben immer auch eine Repressionskraft und diese Repressionskraft ist die Gemeinschaft. Das heißt also, wenn in einem Stammesverband beispielsweise eine bestimmte Selbstverstümmelung, nennen wir es einmal so, eine gewisse Selbstverstümmelung vorgeschrieben war, dann war der Einzelne einfach von der gesamten Gruppe dazu auch verpflichtet und gezwungen, diese Selbstverstümmelung auch durchzuführen. Also manche sind ja heute freiwillig übernommen worden von den Europäern wie Tätowierungen sind ja eigentlich auch Selbstverstümmelungen äh, oder ähnliches. Äh, in, den, in diesen Völkern damals war das halt ein Erkennungszeichen des Volkes, das zwangshaft sozusagen übernommen worden ist, und äh, dann hat man halt eine Sehnsucht, danach auch ein bisschen anders zu sein als die Europäer, und übernimmt dann Formen, die also eben aus eigentlich aus Zwangskulturen stammen mit Begründungen, die meistens dann auch irgendwie ins Religiöse gegangen sind. Also, aber es gibt auch andere Formen von Zwangsverstümmelungen, wie zum Beispiel die Glüterisbeschneidung oder ähnliches, oder zum Beispiel ähm, die äh, Verlängerung der Hälse der in einem gewissen Volk in ähm, Hinterindien, das ja heutzutage auch dann von den Touristen begafft wird, wenn man sagt, das sind so interessant, wie die da sich das selbstverstümmeln. Und äh, die Chinesen haben früher die Methode der Selbstverstümmelung gehabt, dass sie die Füße äh, verformt haben, die Frauen die Füße verformt haben, dass sie eigentlich ohne Schuhe und ohne diese Binden gar nicht mehr gehen konnten. In der europäischen Kultur war die Selbstverstümmelung unter anderem auch darin, dass man die Frauen dazu oder eine Selbstverpflichtung der Frauen dazu gab, dass also eine Schnürung der Teile, dass sie keinen Atem mehr hatten. Das war einfach eine, eine, eine Selbstverständlichkeit, man musste es tun, weil es eben äh, Sitte ist und man konnte sich dem nicht entziehen. Wir haben heute eine gewisse Befreiung von solchen äh, Zwängen. Für manche ist es zu viel Freiheit. Manche sagen, ich brauche wieder irgendwo einen Zwang. Also ich muss mich irgendwo anschließen, wo ich dann einen Zwang habe und diesen Zwang auf mich einwirken lassen kann. Ähm, weil ich eben sonst orientierungslos bin. Ich möchte irgendwo dazugehören. Das war ja auch der Preis sozusagen. Wenn du diesen Zwang auf dich nimmst, dann gehörst du dazu. Äh, also äh, Ethik und Recht, wie gesagt, sind nicht die einzigen Normensysteme daneben. Eben auch ähm, Sitte und Brauch. Brauch ist zum Beispiel auch die Frage, wie kleidet man sich? Gewisse Konflikte entstehen da. Ich habe also da jetzt gelesen, das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, ich weiß nicht, wie der Konflikt weitergegangen ist, in Indonesien ein Volk, das sehr ursprünglich lebt und sich nicht begleitet, sondern die gehen nackt durch die Gegend. Und die sind also jetzt von der islamischen Regierung, des, von Indonesien dazu, verpflichtet worden, dass sie, weil das eben nicht sittlich sei, sich kleiden müssten. Und sie sagen, was soll da nicht sittlich sein an uns? Also da gibt es eben einen, einen Widerspruch zwischen dem einen Volk, das das eben sagt, dass also die Nacktheit ist absolut etwas Erlaubtes und etwas Gutes, nicht etwas Erlaubtes, sondern man könnte es fast formulieren, äh, das Ursprüngliche ist ja die Nacktheit. Ne? Aber dieses Volk... Steht jetzt da in einem Konflikt mit einer äh, nicht ganz so äh, verhüllenden islamischen Tradition. In Indonesien ist keine Kopftuchpflicht für Frauen. Der einzige islamische Staat, wo keine Kopftuchpflicht, also auch keine, nicht, nicht besonders üblich ist. Äh, aber trotzdem, also zumindest äh, eine Verhüllung äh, bis zu einem gewissen Grad. Der Körper muss äh, eingepackt sein in ein gewisses. Äh, ein gewisses Gleich. Man darf nicht sich nachzeigen. In dieser Sitte, in diesem Brauch. Also das heißt, dass es eben da Normen gibt, die zwingen und da gibt es eben auch Konflikte. In unserer Gesellschaft sagt man, es ist jeder frei, zu, sich so zu begleiten wie er will. Aber trotzdem gibt es gewisse Zwänge und Pflichten. Ich habe mir zum Beispiel einmal erzählen lassen, dass es eine Zeit lang in den Vereinigten Staaten einen gewissen Modezwang gegeben hat, dass man innerhalb kürzester Zeit seinen Hut wechseln musste. Das ist natürlich schon lange her. Und also, wenn man den Hut vom vorigen Jahr getragen hat, dann hat man also sicherlich keine Karrieremöglichkeiten mehr als Mann gehabt. Ne? Also es ist vielleicht in unserer Zeit ein bisschen anders, aber nicht unbedingt ganz anders. Das heißt, wir haben zwar die Freiheit, aber es gibt dann den Modediktat, das Modediktat, äh, das dann auch gewisse Vorschriften macht, wenn man sich auch unterwerfen muss. Ähm, aber das geht alles also über das eigentliche Thema Ethik und Recht hinaus, aber ich finde es ganz gut, im Rückblick auch manche Ergänzungen anzubringen, die man damals vielleicht nicht so ausführlich besprochen hat. Ähm, um, die, äh, um die Angewiesenheit sozusagen auch verständlich zu machen. Wir sind angewiesen auf eine gewisse Normenordnung. Ordner, die Normenordnungen sind ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich dort gegeben oder, oder wie man das auch immer formulieren will. Aber es gibt eine viel größere Menge von Normen, die eigentlich zufällig sind, die also aus den äh, gesellschaftlichen Ethikmen heraus äh, verständlich sind und ohne diese äh, vielleicht äh, anders wären. Aber ohne äh, Normen gab es nie eine Gesellschaft und ohne Normen wird es wohl nie eine Gesellschaft geben und unsere pluralistische Gesellschaft hat zwar keine allgemein bindenden Normen in manchen Gebieten, aber dafür partikuläre Sondergruppen mit äh, vielleicht umso rigideren Normen. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, ähm, es gibt äh, eine Nebenkultur, es ist die Verbrecherkultur, die gibt es in allen Gesellschaften, auch in unserer Gesellschaft, gibt es also neben der offiziellen Kultur eine Verbrecherkultur und in dieser Verbrecherkultur gibt es nicht vielleicht, wie man annehmen würde, keine Normen. Im Gegenteil, das Normensystem in der Verbrecherkultur ist möglicherweise noch härter, es ist rigider, es ist genauer, zum Beispiel wenn jemand, dass er in ein, in ein Gefängnis kommt und er hat bestimmte Delikte begangen, dann weiß er, dass er dort... Äh, auf jeden Fall der Putzlampen, wenn es gut geht, ist, das heißt, dass er also von allem gedroschen und geschlagen wird, weil er diese Normen verletzt hat. Manche, manche äh, Normen darf man nach dem Verbrecherkodex äh, überschreiten und manche aber gar nicht. Und wenn er sie äh, überschreitet, dann wird er sehr hart von den anderen Verbrechern dafür geprügelt. Weil er eben prügeln wollte, die hat, und dann hat man eine, eine Lizenz sozusagen und prügelt dann den, der eben die allgemein besonders als unsittlich angesehenen Normen überschritten hat. Meistens ist das also im sexuellen Bereich äh, das besonders schlimm, was äh, besonders schlimm gilt. Aber in, in Verbrecherorganisationen ist ja auch der Zusammenhalt sozusagen notwendig. Und dieser Zusammenhalt ist äh, ein Zusammenhalt, der also mit viel härteren äh, Strafen äh, verbunden ist und verletzt wird. Verrat wird mit dem Mord bestraft, das ist ganz klar, im Verbrechermilieu. Also das heißt, es ist äh, ein viel härteres Einforderungsmittel, auch ein viel härteres äh, äh, Sanktionsmittel. System als im offiziellen Staat. Also die Gegenkultur ist nicht frei von Normen, sondern sie hat nur andere, aber umso härtere Normen. Nicht die Normen, die im Interesse der Allgemeinheit sind, aber nicht, an, nicht keine Normen, sondern eben noch härtere Normen. Ja, und dann haben wir die Wirtschaft besprochen. Im Grunde genommen ist Wirtschaft auch etwas, was mit der Ethik eben unmittelbar in Verbindung steht. Die Wirtschaft hat, wie alles, was innerhalb einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft vor sich geht, eine Funktion für den, für die anderen. Also so wie das Recht eine Funktion für die Gesamtheit hat, so hat auch die Wirtschaft eine Funktion für die Gesamtheit und auch der Staat und auch die Religion. Wir haben eine Funktion für die Gesamtheit und diese Funktion äh, ist etwas, was man eben auch besprechen sollte. Äh, das heißt, die Wirtschaft hat nicht in erster Linie die Funktion, dass jemand für sich selbst sorgt, sondern äh, dass die, die Sorge für sich selbst und die Sorge für die anderen müssen in einem vernünftigen verhältnis stehen es muss jedenfalls ein äh, nutzen für die gemeinschaft vorhanden sein und ähm, ich habe also da auch den, die, die wortableitung äh, aus der, vom deutschen wort wirtschaft ein wenig äh, diskutiert ähm, man weiß natürlich nicht ganz genau, man kann es nicht so richtig verfolgen, aber es ist einfach auch keine These von mir. Wirtschaft kommt von der Bewirtung, von der gegenseitigen Bewirtung. Das heißt also, friedliche Menschen, zum Unterschied also von kriegerischen Menschen, die sich also auf eine andere Weise das verschaffen, was sie brauchen, friedliche Menschen äh, beschaffen nicht in erster Linie etwas, sondern sie Zunächst einmal tun sie etwas. Sie bewirten. Und weil sie bewirtet haben, bekommen sie ein Gegengeschenk. Und mit diesem Gegengeschenk können sie leben. Und eine Bewirtung in verschiedenen Arten und das heißt eine Dienstleistung. Und eine Dienstleistung kann natürlich auch ein Produkt sein. Ein Produkt, äh, man kann ja äh, bei einem Schuh äh, darüber streiten, ist jetzt die Herstellung eines Schuhs durch einen Handwerker, der den Schuh sozusagen auf den einzelnen Menschen für den einzelnen Menschen macht, ist das mehr eine Dienstleistung oder ist das eine Produktherstellung? Das ist eigentlich beides. Also man kann bei der, bei der einfachen Wirtschaft die Unterscheidung zwischen Dienstleistungs ähm, und Produkterzeugung, ähm, diese Grenzziehung nicht so streng nehmen. Das ist erst in der späteren Entwicklung und in der späteren Entwicklung ist das auch teilweise, eben auch teilweise die Grenzen hier fließend ineinander über. Wir haben also ein System der Wirtschaft derzeit, das ausgeht von gewissen Maximen, dass eine Knappheit der Güter besteht. Und ich habe also auch darüber nachgedacht, dass diese Maximen eigentlich fragwürdig geworden sind in unserer Gesellschaft, weil wir im Grunde keine Knappheitswirtschaft haben, sondern eine Überflusswirtschaft. Eine Massenproduktionswirtschaft, es, wird, äh, es werden Nahrungsmittel dann vernichtet, die gar nicht konsumiert werden. Es werden Produkte äh, wieder vernichtet, die also nicht an den Mann kommen. Also wir haben keine äh, Warenknappheit. In, in Wahrheit haben wir keine Warenknappheit, äh, sondern wir haben eine Fülle von Produkten, eine Überflussgesellschaft, sagt man auch. Sodass es also die Werbung heutzutage großteils nicht mehr darin besteht, bloß aufmerksam zu machen, welche Produkte eben angeboten werden, sondern die Werbung hat die Aufgabe, gewisse Bedürfnisse überhaupt erst zu wecken um dann eben auch diesen geweckten Bedürfnissen etwas anzubieten. Natürlich hat es auch Vorteile, weil damit das auch ein wirtschaftlicher Fortschritt, ein technisch-wirtschaftlicher Fortschritt möglich ist, aber äh, es hat eben auch Nachteile und insbesondere in gewissen Gebieten, wo dann ökologische Probleme auftreten, muss man von einem großen Nachteil des jetzigen Wirtschaftssystems durchaus sprechen und sich die Frage stellen, wie soll sich die Wirtschaft weiterentwickeln. Weiter die Frage auch in Bezug auf die Wirtschaft, die äh, dann übergeht in das nächste Thema der Elite, also durch die Wirtschaft bildet sich heute die äh, hauptsächliche, die oberste Elite, die äh, an oberster Stelle, ich habe jetzt gerade gelesen, in Österreich gibt es neue Statistik über die österreichischen äh, Dollarmillionäre. millionäre also ähm, ich möchte jetzt gar nicht so sehr darüber sprechen, also wie viel der Einzelne hat, also den, von den Dollarmillionären, das ist nicht ganz klar herausgekommen, sondern äh, es geht darum, nur jenes Vermögen, das also in Gold angelegt wurde von den Dollarmillionären in Österreich, übersteigt deutlich jene Goldmenge, die auf der Nationalbank, das heißt, irgendwo habe ich das Gefühl, da gerät etwas außer Kontrolle. Und dabei sind die Dollarmillionäre noch gar nicht die wirklich Superreichen. Die Dollarmilliardäre sind die Superreichen. Und dann ist es ja auch so, dass diese Dollarmillionäre und noch mehr die Dollarmilliardäre nicht nur im Vermögen ständig zunehmen, sondern auch in der Zahl zunehmen. Während auf der gesamten Ebene gespart wird, gibt es auf diesem Gebiet einen ständigen Zuwachs, einen sich gegenseitig konkurrenzieren. Äh, ich habe noch mehr sinnloses Vermögen angesammelt als du und äh, eine Entfremdung einer Wirtschaftselite, einer Geldelite von der Gesamtbevölkerung, die so also eigentlich äh, schon hinterfragbar ist. In früheren Zeiten hat man einmal die Aristokratie äh, abgeschafft, mit teilweise recht brutalen Mitteln sogar, und hat dann die Hoffnung gehabt, jetzt gibt es sozusagen die gleiche Gesellschaft. Jetzt gibt es also diese Standesunterschiede nicht mehr. Wir können jetzt wirklich uns frei bewegen. Und in Wirklichkeit hat sich dann herausgestellt, dass es dadurch eine eine Verschiebung der Elite gegeben hat, dass die Elite verschoben wurde von der Erbelite zur Geldelite. Die Erbaristokratie muss schauen, dass sie so ein bisschen zu einem Geld kommt und sich reich einheiratet irgendwo. Und äh, manche äh, Geldaristokraten sagen: na, Das schadet uns jetzt nicht mehr, äh, wir müssen uns halt ein bisschen schmücken und dann nehmen wir heute halt einen. Erbreichs und dann schaut es auch ganz gut aus. Aber im Grunde genommen würde ich nur sagen, es hat sich nicht äh, in der Hinsicht etwas radikal verändert, wie die Erwartung war und es ist auch nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass man durch eine solche gewaltsame Veränderung, wie sie damals herbeigeführt worden ist, wirklich den Schritt zum Kunden macht. Weil wo Gewalt angewendet wird, da setzen sich diejenigen durch, die eben spezialisiert sind auf die Gewalt und das sind nicht unbedingt die menschenfreundlichsten, also mit, von Gewalt sich Besserungen zu erwarten, ist äh, eine Sache, die man sich zehnmal überlegen soll. Also in Bezug auf die Elite, die verschiedenen Formen, wo ich also dann auch diskutiert habe, Darüber, dass der Aristoteles bereits ähm, die Oligarchie als den großen Gegenspieler zur Demokratie angesehen hat. Also seine, seine sechs äh, Formen des Staates äh, sind sozusagen vernachlässigbar im Vergleich zu der großen Polarität, der Grundpolarität Demokratie und, und Oligarchie. Die faktisch, die wichtigste Rolle spielt, und dann meint, also der Aristoteles nachzulesen, eben in dem, Ob, äh, in diesem sozialphilosophischen Hauptwerk über den Staat, dass die Demokratie eigentlich eine Herrschaft der Armen sei, weil sie eine Herrschaft aller ist, und in, wenn alle herrschen, dann herrscht, herrscht die Mehrheit, und die Mehrheit sind eben Armen. Und wenn wirklich die Mehrheit wahr, Mehrheit herrscht, dann herrschen de facto die Armen. Natürlich ist es, äh, auch gar nicht erwünscht, dass die Armen qua Arme herrschen. Allein, also Aristoteles äh, empfiehlt ja die gemischte Verfassung, in der also eben äh, einerseits die Armen, andererseits der eine und andererseits auch eine gewisse ähm, Elite äh, herrschen würde. Aber das ist jetzt äh, nur in aller Kürze gesagt, dass also eine gemischte Verfassung grundsätzlich, in der dann also auch nicht die Extremarmen und nicht die Extremreichen bevorzugt werden, sondern eher die Mittleren im Anzug äh, sind. Wenn es die zu Armen sind, dann äh, hat es Nachteile und wenn es die zu Reichen sind, dann hat erst recht wieder äh, Nachteile und es sind die Reichen, sagt er, die öfter die Verfassung äh, zerstören als die Armen. Ich möchte also jetzt das nicht missverstehen. Äh, möchte nicht, dass das missverstanden wird. Ich möchte also keine äh, Kritik an den Reichen damit ausgesagt haben. Ich habe nur in dem Sinne das auch gesagt, es gibt gewissen übermäßigen Reichtum, der hinterfragt werden muss, wenn ein Vermögen so groß ist, dass es der, die eigene Vorstellungskraft sozusagen übersteigt, was an Vermögen vorhanden ist. Und wenn es die Vorstellungskraft übersteigt, woher dieses Vermögen stammt, wie das sozusagen realwirtschaftlich umsetzbar ist, was es für eine Bedeutung hat eigentlich. Man kann auch nicht wirklich rational verantwortlich damit gehandelt werden. Das heißt, es ist nicht einmal die Selbstkontrolle möglich und eine Fremdkontrolle ist ja in der Demokratie, gerade in diesem Bereich, scheinbar nicht gewünscht. Bis zu einem gewissen Grad gibt es natürlich Fremdkontrolle, was den Grund, das Grundeigentum betrifft, gibt es eine sehr ähm, differenzierte Fremdkontrolle, aber nicht, was das Geldeigentum betrifft. Da gibt es vielleicht Nachholbedarf und ich habe mir deshalb vorgestellt, es wäre vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung, ich weiß es nicht, ob es wirklich stimmt, nur eine Überlegung, dass man anregen sollte, dass im Rahmen der Europäischen Union eine volks Bewegung äh, entstehen sollte, die Banken in gemeinnützige Unternehmungen umzuwandeln, damit die, das Wasser, das also den Finanzspekulanten äh, zufließt, in geregelte Bahnen fließt. Und so wie das früher der Fall war, wo also eben die Banken äh, normale, ordentliche Bankgeschäfte durchgeführt haben und nicht mit Spekulationen sozusagen, auf Spekulationen gesetzt haben und eben den Dienst am Bürger gewissermaßen in den Vordergrund gestellt haben, das sollte der Fall sein. Das ist ein Vorschlag, ich weiß nicht, ich möchte also, dass man darüber spricht, dass man darüber diskutiert. Vielleicht ist es utopisch, vielleicht ist es auch nicht ganz richtig, ich weiß es nicht. Ich möchte einmal herausfordern damit, dass ich diesen Gedanken äußere, weil ich mir Sorgen mache. Und ich mache mir Sorgen, jetzt gerade angesichts dessen, jetzt hat man gerade eine gewisse Finanzhilfe für Griechenland gegeben und jetzt sagt man ja, 120 Millionen sind auch wieder notwendig, jetzt nach der zweiten Unterstützung. Und dabei ist es nicht so, dass das, das Geld ist, das wirklich dort in Griechenland durch Misswirtschaft verludert wird, zum Beispiel durch die sicherlich kritikwürdigen Auszahlungen von Pensionen an Verstorbene und ähnliche Donereien. Wenn man das zusammenrechnet, alle diese die Skanereien zusammenrechnet, machen die weit nicht die Summe aus. Das, das Geld geht woanders hin. 97% der internationalen finanziellen Transaktionen sind reine Luftgeschäfte, reine Finanzgeschäfte, ohne Zusammenhang mit realwirtschaftlicher Produktion. Und das ist das Problem. Die, 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 das Geld entfernt sich von der Wirtschaft. Das bin ich nicht der Einzige, der diese, diese Auffassung vertritt. Ich bin eigentlich kein Wirtschaftsfachmann. Ich übernehme ja nur die Aussagen anderer, die sie betätigt haben und die sich als Fachleute bezeichnen. Und interessanterweise findet das aber in der Öffentlichkeit nicht die entsprechende Resonanz. Und deshalb habe ich mir eben Gedanken gemacht, dass möglicherweise auf diesem Gebiet die Änderung besonders wichtig wäre. Ja, ähm... Über die Religion habe ich schon gesprochen. Die soziale Dimension und die Religion sind äh, Aspekte, die also speziell aus Europa und Amerika äh, entwickelt worden sind, wo man sich eben Gedanken darüber gemacht hat und das also auch heute in alle Länder sozusagen auch ausstrahlt. Die, äh, Frage der direkten Demokratie, die wir also auch dann am Ende besprochen haben. Ich glaube, da gibt es nicht sehr viel darüber zu sprechen. Es ist natürlich auch alles äh, Frage. Man kann hier einen absoluten Thesen aufstellen. Im Grunde genommen glaube ich, dass das Demokratische eigentlich auch darin liegt, dass nicht fixe Antworten gegeben werden, sondern Thesen gegeben werden, äh, nicht manipuliert wird, die Bevölkerung sondern Thesen gegeben werden, über die das Volk nachdenkt, über die das Volk äh, entscheidet. Das Volk ist der Schlüssel der Demokratie. Und äh, wenn Betroffene über ihre eigenen Betroffenheiten nachdenken, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie zum richtigen Urteil gelangen. Keine Garantien. Bestimmt keine Garantie. Aber es besteht eine, besteht eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass wenn Betroffene über die Bereiche, von denen sie wirklich selbst betroffen sind, offen nachdenken, dass sie dann zu einem richtigen und guten Urteil kommen. Und das ist ja eigentlich der Grundgedanke der Demokratie. Und der Grundgedanke der Demokratie ist ja also damit sozusagen nicht, dass man jetzt ähm, wie Marx das auch so schön formuliert hat, äh, Ideen in die Welt setzt. Und diese Ideen, die sind dann so stark, dass sie also dann stärker als die Kanonen sind oder die Kanonen dann auch befehlen. Und dann wird es also eine Revolution kommen und diese Revolution wird dann sozusagen äh, die Idealgesellschaft schaffen. So meine ich das nicht, sondern ich gehe eher von einem evolutionären gilt aus, äh, wo, wo die einzelnen Zellen dieses Gesamtorganismus, Staat oder auch der Staatengemeinschaft, die einzelnen Seelen, das sind die einzelnen Menschen, selbst ihr Schicksal reflektieren und aus sich heraus die Lösungen finden. Der Kommunismus hat die Auffassung gehabt, das Volk hat keine Reife, sondern das muss Manipuliert werden, da müssen fünf Jahrespläne gemacht werden, die Menschen müssen äh, begeistert werden angeblich oder vielleicht auch betrunken werden und dann wird es alles funktionieren. In unserem Wirtschaftssystem hat man die Auffassung, Bevölkerung muss verlockt werden durch Werbung, durch Produkte, durch Geld, Angebote. Verlockt werden, das zu machen, was im Interesse irgendwelcher steht, die so dann sich ähm, Vorteile daraus erhoffen. Aber meines Erachtens das Wesentliche ist, das Volk muss frei werden, das Volk muss frei entscheiden lernen. Nicht verlockt werden, nicht gezwungen werden, sondern frei entscheiden. Und das ist meines Erachtens das, das Grund. Kriterium einer recht verstandenen Demokratie, ob sie jetzt direkte Demokratie oder äh, repräsentative Demokratie oder wie auch immer heißt, es ist natürlich immer eine Kombination notwendig. Jetzt mache ich mal eine kurze Pause und stelle die Frage, was, welche Gebiete, welche Fragen sind Ihnen offen geblieben? Wo würden Sie gerne noch ein bisschen was hören oder, oder Klarheit schaffen oder wo sind sie mit einer Darstellung, die ich sie gebracht habe, so absolut nicht zufrieden, weil sie im Gegensatz steht, möglicherweise zu dem, was sie vielleicht mal anderswo gehört haben. Auch das würde mich interessieren. Also, dass ich jetzt sozusagen eine Rückmeldung von Ihnen bekomme, was diese bisher besprochenen Themen betrifft. Ja, bitte. Ich würde
1: das gesagt machen, also dass die, Karten, also die ja derzeit börsennotiert sind, Privateigentum und eigentlich den Zweck verfolgen, ihren Gewinn zu maximieren, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, dass die Banken wieder De facto werden sollen, dass sie verstanden haben, oder in Form von Genossenschaften geführt werden sollen. Ich nicht eine andere Möglichkeit, dass jene Transaktionen nicht unbedingt... Bevölkerung ja. sind ja. in Form von äh, Gesetzen, mhm. einfach verhindert
0: werden, dass sie verboten werden. Mhm. Mhm. Sie eine ja, da das haben, sie haben Sie schon recht. Das ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich wollte einmal auch anregen. Natürlich, also, wenn andere Vorschläge kommen, dann bin ich dankbar dafür. Und ich stelle mir vor, dass es ganz gut ist, wenn man solche Gedanken äußert. Nur glaube ich, also realisierbarer ist noch das eine aus das andere. Also, ich glaube,
1: ich das nicht genau Ich glaube nicht, dass es realisierbar ist, dass eine so große Bank wie eine city oder eine Identifizierung, die nicht einmal eine Lüne oder eine erste Bahn, jetzt wieder in eine kleine Zeitung zu unterstützen werden Ja. Denn wer soll.
0: Na, ich sage, ich habe ja nicht gesagt Gemeinschaftseigentum. Nein, ich habe nicht gesagt Gemeinschaftseigentum, sondern äh, Gemeinnützigkeit. Das ist etwas anderes. Das heißt, Gemeinnützigkeit heißt, dass äh, sozusagen keine, äh, eigentlich keine Gewinnorientierung vorhanden ist. Jeder, bezahl jeder bezahlt die Angestellten und die Angestellten haben teilweise auch gute Verdienste auch angemessene Verdienste, aber das sind bezahlte äh, Angestellte und äh, die müssen natürlich also dann auch entsprechend kalkulieren und es bleibt sozusagen nichts übrig. Also das heißt, dass eine Bank nicht das Ziel haben sollte, dass über die Leistung, die angeboten werden, über die Leistung hinaus sozusagen, sie selbst ein Zusatzgeschäft machen, über das hinaus, was sie zur Selbsterhaltung brauchen. Ja, waren ja ursprünglich. Das habe ich ja auch gesagt. Die ursprünglich waren die Banken in Europa, ursprünglich waren sie gemeinnützig. Irgendwann einmal ist man von dem abgerückt und dann kommt ja da nämlich noch ein anderer Aspekt dazu. Nämlich nicht nur, dass die Banken selbst nicht mehr den Gemeinnützigkeitsaspekt huldigen, äh, sondern zusätzlich die Bankangestellten, die dann also auch an der Sache ist sozusagen die, die Informationen haben, dann in der Nacht noch weiterarbeiten mit den Informationen, die sie am Tag von ihrer normalen Tätigkeit möglicherweise bekommen haben und dann herumsurfen und dann machen sie das große Geschäft. Das heißt also, auch das sollte das sollte nicht mehr der Fall sein, dass also Bankangestellte neben ihrer Tätigkeit an der Bank äh, in der Weise Geschäfte machen. Das heißt für Bankangestellte ein diesbezügliches Verbot. Das, glaube ich, ist eine, eine, eine Überlegung wert. Aber nicht ein allgemeines Verbot, das halte ich einfach in der, für die, als ersten Schritt, sozusagen, für ohnehin unrealisierbar. Es wird auch da meines Erachtens, wenn es, wenn sich diesbezüglich einige Organisationen ich glaube, es war mit dem ADAC darüber gesprochen, die sind äh, dafür, aber sie haben jetzt andere Ziele, sie haben andere Strategien. Äh, das ist eine Frage, wer, wer äh, schließt sich da an? Es ist auch so, die Leute wollen auch haben, sozusagen, dass die Entwicklung, die sie, äh, die sie fördern, eine gewisse Strategie, eine gewisse Eigendynamik ihrer Organisation zum Ausdruck bringt. Und das heißt, dass er sich dann äh, auf einem außerhalb der Strategie liegenden Ding anzuhängen oder äh, dafür herzugeben, würde ja eine, äh, einen außerordentlichen Aufwand äh, benötigen. Und davor haben die Leute Angst. Nicht, dass sie sagen, es ist falsch, aber der Aufwand, den sie sich als, äh, als selbsttätige und selbst, ähm, selbstorganisierende Gemeinschaft gegeben haben, ist ohnehin groß. Und das können Sie dann sozusagen sich nicht vorstellen, neben diesem Aufwand, der ja ein idealistischer Aufwand ist, einen anderen Aufwand, auch wenn er noch so gut ist, nebenbei auch noch äh, leisten zu können. Das sind die Probleme. Gerade in der äh, NGO-Welt äh, ist das ein Problem. Die NGOs haben eine Eigendynamik. Aber wie gesagt, keine ich habe das gar nicht gemeint also als Genossenschaftseigentum, obwohl ich grundsätzlich für das Genossenschaftseigentum mich erwärme. Aber äh, ich plädiere in dem Zusammenhang nicht unbedingt. Es gibt also eine Vielfalt, das eine ist so, das andere ist so, das äh, staatliches, halbstaatliches, genossenschaftliches und so weiter, äh, privates, da, da möchte ich nicht unbedingt bei den Banken, sondern allein das und zwar aus folgendem Grund. Was das Geld betrifft, jeder, jedes Unternehmen braucht einmal Geld. Weil man hat eine gewisse Tätigkeit bisher verfolgt und man muss aufgrund der sich veränderten Verhältnisse die Produktion radikal umstellen. Das ist in unserer Welt auf jeden Fall immer wieder. Notwendig. Und wie kann man das machen? Man muss Geld ausleihen. Und wenn man das Geld ausleiht, dann hat es den Haken, dass man, äh, bei kleinen Geldern ist es ja das Gleiche, dass man einen weitaus größeren Betrag zurückzahlen muss, als man ausgeborgt hat. Und dass je länger die Rückzahlung dauert, desto größer auch die Vermehrung des Gesamtbetrages ist. Das ist das Problem. Und mit diesem Geld, das sozusagen dann äh, auf in, äh, gelagert wird, kann gehandelt werden. Und mit diesem Handel kann dann sozusagen noch spekulativ gehandelt werden. Und der spekulative Handel ist das, was heute sozusagen den Hauptteil der äh, Finanztransaktionen überhaupt ausmacht. Also nicht einmal, also erstens nicht das, was tatsächlich produktionsmäßig an Geld investiert wird, macht das Geld aus, das verdient wird. Produktives Geld bringt keinen Verdienst. Ich meine, man kann natürlich sagen, na gut, dann schwimme ich halt mit der Welle mit. Und das haben halt viele gemacht und dann sind sie auf lange arm geworden. Irgendwie, es ist ein falsches System. Irgendwie ist es ein falsches System und man muss dieses System... Irgendwo habe ich eine Hand gesehen. Ja, also ich ja, bitte. wollte noch dazu sagen, es ist äh, ein sehr spezielles
1: Thema, das man im äh, Denn äh, alles, was legal ist, wird auch gemacht Und wenn es Banken
0: nicht machen dürfen, machen wir es Also ich schließe mich da eher... Na, das, da sehe ich es anders. Und zwar nein, insofern... Nein, das ist das insofern das schauen Sie, ja, schauen Sie folgende Überlegung. Ich weiß nicht, ich, meine, ich gebe nur meine Überlegung bekannt. Äh, man braucht ja Geld. Und dieses Geld wird jetzt auf relativ günstige Weise angeboten von der staatlichen Bank. Also wieso muss ich dann unbedingt das Geld anderswo mir herholen? Und, die, und dadurch wird die, äh, bleibt die Bank auch am Leben. Das heißt, das ist, es ist ein, ein Vorteil für beide Seiten. Verstehen Sie? Aber Spekulation Spekulation nicht. Ja, ja. Mhm, mh. ja, 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 ja. Können Sie nicht, können
1: Sie nicht unterbinden, weil das ist kein Bankgeschäft. Das machen dann wirklich im
0: Markt. Und ich glaube mhm.
1: auch dass
0: drauf, auch Leute müssen. Na, es gibt eigene Banken, die dafür eingerichtet sind. Oder Banken oder Institutionen, Geldinstitut, Geld, Geldinstitute, die dafür eingerichtet sind. Ich bin, ich, ich bin nicht im Geschäft. Ne? Also ich kann, ich rede nur von Dingen. Äh, wo ich eigentlich nur äh, über Informationen, die eigentlich jeder von Ihnen auch bekommen kann, in den guten ähm, Zeitschriften, wie, was weiß ich, die Welt und die Süddeutsche und die Zürcher und die Frankfurter und so weiter, die ich eben lese und auch quer lese, dadurch habe ich eben Informationen und das sind meine einzigen Informationen. Ich habe keinen direkten Zugang. Aber ich habe ein inneres Gespür sozusagen, dafür, was Wirtschaft eigentlich sein sollte. Ja, das wird ja heute diskutiert, die top steuer Aber das ist, das ist eine so kleine Steuer, die bringt zwar viel, aber es ist, ehrlich gesagt, auch wenn man das so betrachtet, im Vergleich zu, den, zu der Besteuerung der kleinen Leute... Eine so winzige äh, Besteuerung, und die nicht einmal die wird, nicht einmal die wird erlaubt. Ne? Die Leute sagen natürlich, ich als Reife soll mir das fallen lassen, dass ich diese kleine Steuer zahlen muss. Das sollen doch bitte die Armen, da kommt ja viel, viel mehr Geld herein. Ne?
1: Es ist leichter, warum ich das ja. wenn ich die, die sagen.
0: Ja, sicher. Man flüchtet dann in die Steuerparadiese und so weiter. Es müsste natürlich weltweit einschließlich der sogenannten Steuerparadiese gemacht werden. Ich finde, das hat schon was für sich. Also top Steuer ist sicher ein, auch ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, ich, ich rede jetzt einmal darüber. Es geht, es geht mir ja eigentlich auch darum, weil ich möchte jetzt sozusagen auch langsam versuchen, überzuleiten, weil die Zeit drängt, äh, zu dem, was ich dann am Ende auch noch anbringen möchte. Es geht auch darum, im Grunde genommen, gibt es sozusagen Redlichkeit und Unredlichkeit, sittliche und äh, außerhalb des sittlichen Bereiches die Aktionen. Und in der Frühzeit, in der archaischen Zeit, waren diese außerhalb des, äh, südlichen Städten und aber dann damals auch äh, akzeptiert waren und für ver heldenhaft angesehen worden sind waren die Kriege. Das heißt, wir haben eigentlich, man könnte fast sagen, eigentlich haben wir ja ein Glück. Wir werden heute nicht mehr durch Kriege überfallen, sondern durch Heuschrecken. Ja? Eigentlich haben wir ja ein Glück. Verstehen Sie, was ich ironisch sagen will damit? Man kann heute auf nicht blutigem Weg zu dem gleichen Ergebnis kommen, wenn man hoch oben sitzt. Und deshalb äh, ist es so, dass es eben äh, für viele Banken immer so ist, selber durchzuführen. Man, man, man beschmutzt sich ja selber auch ein bisschen damit und riskiert was. Also ich sage es jetzt ein bisschen sarkastisch, Sie verstehen mich. Also früher war da, ja im Grunde genommen war ja auch die Situation so, dass die eigentlichen Kriegshelten nicht unbedingt die waren, die, die tatsächlich in den Trick gezogen sind. Aber heutzutage ist es eben so, man hat eine Möglichkeit, äh, auch Beute zu machen. Ja? Was früher die Kriegsabsicht war, und dieses Beutemachen geschieht heute eben auf spekulativen Willen. Vielleicht ist es ein kleiner Fortschritt, aber ich sage, es ist sehr zweifelhaft, weil letztendlich müsste wirklich eine neue Einstellung, eine, eine neue Einstellung und eine Kontrolle auch vorhanden sein. Man müsste offen darüber diskutieren, die Firma arbeitet anständig und die Firma arbeitet fragwürdig. Und wenn ich dann noch dazu sage, also die Firmen als solche sind im Vergleich, zu den Spekulanten, die eigentlich keine Firmen sind, die geringeren äh, Übeltäter hinsichtlich der Verursachung von Sozialabbau und Umweltschäden und anderen. Dann, man muss es einfach einmal aussprechen, man muss es einmal ganz offen anschauen. Ich bin ja nicht der Einzige, der das offen anschaut. Es gibt also in unserer Welt, Gott sei Dank, genügend kritische Institutionen und so weiter. Ich stehe auch außerhalb von üblichen äh, Institutionen. Ich bin also nirgendwo eingebunden und verpflichtet. Äh, ich bin ein unabhängiger Denker diesbezüglich und mache bloße Überlegungen, stelle Fragen, versuche Anregungen zu machen. Aber was ich eben sagen wollte, ist, wir haben eigentlich eine gewisse Chance, sozusagen den Krieg abzubauen und das ist auch schon eine Chance. Das darf, man nicht, das darf man auch nicht unterschätzen. Wir haben eine Chance, den Krieg abzubauen. Ich habe folgendes Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da recht bin, das ist reine Spekulation. Wenn ich äh, sage sag ich dazu ganz offen und ehrlich. Äh, in manchen Fällen habe ich das Gefühl, dass das Geld dazu führt, dass Stammeskonflikte, die fast unlösbar sind, dann doch beigelegt werden. Als zum Beispiel im Sudan zwischen Nord und Süd der Krieg gewütet hat und gehütet hat, auf einmal hat es funktioniert und dann ist auf einmal auch bekannt geworden: Chinesisches Kapital ist dort und ist da involviert. Und auf einmal funktioniert, es. dass da ein Friede hergestellt wird und die Waffen schweigen. Ich möchte das jetzt nicht verharmlosen und sagen, also ja, wir haben jetzt sozusagen zwar das und jenes, aber dafür wird wenigstens auch... Man muss es offen anschauen, mit allen Plus und, ne Plus und Minus. Und man muss äh, unabhängig die, die Dinge zu betrachten lernen. Ich rege nur an, ich weiß nicht, ob ich das wirklich, wirklich richtig einschätze. Ich rege an, diesbezüglich unabhängig zu denken, die äh, gesellschaftlichen, politischen Verhältnisse äh, einfach zu untersuchen oder offen zu betrachten und sich seine Gedanken darüber zu machen. Am wichtigsten ist es, in seinem eigenen Bereich mit äh, auf, auf einem gewissen ethischen Nimbus einfach zu arbeiten. Und mein ethischer Nimbus besteht eben darin, dass ich Ihnen sozusagen auch mitteilen möchte, wie sehr der, das ethische Denken im Rahmen von Wissenschaft von Bedeutung ist. Das ist sozusagen die Botschaft, die ich damit auch letztendlich anbringen möchte. Man kann nicht gegen den Krieg allein äh, eingestellt sein, wenn man nicht gleichzeitig auch also die gesamte ethische Komponente mit betrachtet. Die gesamte ethische Komponente ist in einer Einheit zu sehen. Und ohne Ethik, wird die Demokratie nicht funktionieren. Ohne Ethik wird der Weltfriede nicht funktionieren und der Fortschritt auch in anderen Gebieten nicht, auch nicht in wirtschaftlichen, auch nicht in technologischen Gebieten. Gebiet. Also letztendlich ist immer ein gewisses, eine gewisse ethische Grundposition notwendig und von dieser ethischen Grundposition lebt die gesamte Gesellschaft, lebt das Miteinander. Einer äh, trägt das dazu bei, der andere trägt jenes dazu bei und in der Gesamtheit ist es der Vorteil von allen und es kommt etwas grundsätzlich Neues dabei dann zu Tage. Das ist meines Erachtens äh, die Grundlage und das betrifft nicht nur die Politik, das betrifft auch die Wissenschaft. Die Wissenschaft kann sich auch entweder für das oder für jenes einsetzen. Es ist die Frage, warum forscht ein Wissenschaftler dieses Gebiet und nicht ein anderes Gebiet? Warum forscht er genau an diesem Projekt und nicht an einem anderen Projekt? Forscht er ausschließlich deshalb, weil er dabei gut bezahlt bekommt? Forscht er dort immer mehr, wo er mehr bezahlt bekommt? Oder Forscher, wo er wirklich mit seiner ganzen Person dahinter stehen kann und sagt, das ist ein Vorteil für einen Fortschritt zum Guten, wenn ich also diese Forschung betreibe. Es betrifft im politischen, im wirtschaftlichen, im militärischen, im ja. ja und genauso eben auch im wissenschaftlichen Gebiet alle Beteiligten, und dieses, diese Mentalität sozusagen, das eigentliche das eigentliche demokratische Element sozusagen, dass der Einzelne in seiner Menschenwürde geachtet wird, dass die Menschenrechte geachtet werden, ist ein ethischer Aspekt. Ohne den ethischen Aspekt zu kennen und ernst zu nehmen, kann man von, von, von Menschenrechten eigentlich nichts erwarten. Die Menschenrechte liegen an der Ethik, sie sind mit der Ethik so verbunden, dass, sie voneinander nicht, dass die beiden Bereiche nicht voneinander getrennt werden können. Man kann nicht Menschenrechte äh, durch unmenschliche, äh, Maßnahmen, äh, mit unmenschlichen Maßnahmen verknüpfen. Man kann nicht sozusagen einen Krieg führen in einem gewissen Land und sagen, ich kämpfe jetzt für die Menschenrechte, und dort Menschen, die äh, einem nichts getan haben, dann beseitigen. Die ja nicht daran schuld sind, sozusagen, dass ihre Menschenrechte in einem Regime äh, nicht geachtet werden. Ja, vielleicht ist das eine äh, Illusion, wenn ich das so ausspreche. Ich gebe es zu. Aber grundsätzlich sage ich wir sind in einer Zeit, in der Klauselwitz zunächst einmal zu Recht gesagt hat die Politik der Krieg ist eine Fortsetzung des, der Politik mit anderen Mitteln und wir haben die Fortsetzung dieses Phänomens, wo es heißt der Terror ist eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, der Krieg ist obsolet, der Terror breitet sich aus. Das ist eine Tatsache. Die meisten äh, kriegsähnlichen Handlungen, die wir heute weltweit haben, sind Terrorhandlungen. Kleinkriege, viele Kriege sind also mit Verbrechen so stark verbunden, dass man nicht mehr weiß, wo, wo ist Krieg und wo ist das Verbrechen. Die Geldbeschaffung oder das Ziel des Krieges, die Warlords, hier so ähm, befehligen und wo man nicht genau weiß, wie ge wer ist der Feind? Wer wird bekämpft? Es sind ein paar Ideen, wie gesagt. Wir sind nicht in einer Zeit, in der man sich sozusagen beruhigt, zurücklehnen kann und sagen kann, wir haben jetzt eine Zeit der Globalisierung, es ist zwar, geht zwar vieles runter und drüber, aber dafür gibt wenigstens weniger Kriege. Es stimmt zwar, aber nur wenn man die Kriege nach einem sehr engen Definitionskriterium beurteilt und sagt, Krieg ist eine Auseinandersetzung zwischen Staaten. Wenn man den Krieg anders definiert, wenn man die Bürgerkriege mit einbezieht und wenn man den Terror mit einbezieht, schaut die Situation gleich anders aus. Die Welt ist völlig verunsichert, auf, in so und so vielen Ländern gibt es Unruhen und meine Überlegung geht in die Richtung, wo durch Unruhen auch gute Ziele erreicht werden sollen, bin ich sehr unsicher, ob diese guten Ziele auch wirklich erreichbar, werden, äh, erreichbar sind. Ich, je länger ich also zum Beispiel verschiedene Auseinandersetzungen in Libyen vor allem beobachte, desto schwerer fällt es mir wirklich die Erwartung zu haben, dass das Ergebnis dieses langwierigen und am Anfang sehr einseitigen und im Laufe der Zeit immer schwerer durchschaubaren Krieges, dass am Ende dieses Krieges wirklich ein demokratisches Regime stehen soll. Ich hoffe es aber ich bin sehr verunsichert und deshalb meine ich man sollte vorher immer versuchen mit friedlichen mitteln für friedliche ziele sich einzusetzen immer den versuch machen mit intellektuellen mitteln und nicht mit waffengewalt mit äh, Mitteln des gegenseitigen, der, der, der gegenseitigen Vereinbarung, mit äh, internationalen Verträgen, mit äh, Besuchsdiplomatie, Konflikte zu lösen, bevor die Waffen sprechen. Und äh, ich meine, dass zwischen Krieg und Frieden eine Analogie, ein analoger Unterschied besteht wie zwischen Diktatur und Demokratie. Wie die Diktatur die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung mit Gewalt ist, ist der Krieg die Unterdrückung einer fremden Bevölkerung mit Gewalt. Jemanden den eigenen Willen aufzuzwingen, so hat Clausewitz den Krieg definiert. Der Krieg ist ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu nötigen. Interessant ist dabei, dass er sagt, unseres Willens. Das heißt, ich bin der Kriegführer. Wir sind die Kriegführer. Es wird nur von eigenem Standpunkt ausgesprochen. Da, da spielt also auch schon die Propaganda mit eine Rolle. Krieg und Propaganda sind immer miteinander verknüpft. Das Wort Propaganda kommt eigentlich aus einem anderen Bereich. Da gab es eine Institution im Rahmen der katholischen Kirche, die Propaganda Fidei, die Verbreitung des Glaubens, hat es geheißen. Propagari heißt eigentlich in dem Fall nichts anderes als Verbreiten. Und dann hat es also im Ersten Weltkrieg in, Amerika, in, in England ein Propagandaministerium gegeben, und das, dieser Begriff wurde dann also von den anderen Staaten im Ersten Weltkrieg übernommen. und hat also Propaganda gesagt für Verfälschungen von Informationen äh, zugunsten der eigenen äh, Kriegsführung, also Kriegspropaganda. Und das hat dann die Sowjetunion äh, noch einmal äh, perfektioniert und hat dann also die Propaganda sozusagen auch als Instrument äh, zur Zermürbung der Außen- Bereiche einzusetzen versucht. Am Anfang ist es gar nicht so gut gelungen und als es dann anfangen hat, gut zu gelingen, ist das System immer schwächer geworden. Aber äh, der Held der Propaganda war eigentlich der Nationalsozialismus. Die haben also ihre Propaganda perfektioniert. Da hat sozusagen ein, ähm, eine Propaganda es geschafft, dass ein kleines Volk so informiert unter Anführungszeichen worden ist, dass sie tatsächlich die, als gebildetes, intelligentes Volk die Auffassung haben konnten, wir können gegen die ganze Welt gewinnen, wo man sich also heute auf den Kopf greift, wie das möglich war. Das war das Produkt von Propaganda, von falschen Informationen, die eben die eigene Position für die einzig vernünftige und richtige, bewusst gefälscht aber wir haben uns nicht davon wirklich befreit. Wir reden heute zwar kritisch über die Propaganda, aber in Wirklichkeit sind wir immer auch Opfer von Propaganda. Und Propaganda und Krieg, wie gesagt, hängen eben zusammen. Ja, die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Man weiß nicht, was ist vorher? Die Henne oder das Ei? Ist zuerst die Unwahrheit da und dann der Krieg oder ist zuerst der Krieg da und dann die Unwahrheit? Wenn der Krieg ausbricht, ist bereits Unwahrheit vorhanden. Interessant ist, dass in der Statistik, der, in der Weltstatistik, die von den Politikwissenschaftlern interpretiert wird, ausgesagt wird, dass die christlichen europäischen Staaten äh, ausdrücklich und eindeutig weniger Kriege führen als die meisten anderen Staaten. Das scheint sich aber in der letzten Zeit insofern ein bisschen zu verändern, als dass diese Staaten sich an Kriegen beteiligen außerhalb des eigenen Territoriums. Und die Frage ist, ob das wirklich im Sinne <lacht> des nützlich ist. Ich weiß es nicht. Ich stelle einmal ja die Frage. Ich, kann's, ich möchte die Frage nicht einfach beantworten. Haben Sie eine Antwort? Nein? <lacht> ich würde mich freuen, wenn ich eine Antwort bekäme. Bitte.
1: Ich bin die ein des Krieg in einem krieglichen Ladenlauf, weil das Gott selber dann gebildet ist, Plan, auch
0: kriegt, Und zwar ganz konkret, diese Bitte stellen an Gott. Das ist eine innere Antwort. Na, ja. na das hat schon was für sich, aber die Frage ist, was. Wer ist derjenige, der, das, der jetzt bittet? Als zum Beispiel die äh, äh, Sowjetunion in, in Tschechien einge, einmarschiert ist, hat es sich auch äh, darauf berufen, dass es äh, vom Volk dazu gebeten worden sei. Von welchem Volk, frage ich mich zwar. Aber äh, die, die, die Argumentation wird immer irgendwo äh, verwendet werden. Wir sind gebeten worden. Und in der Propaganda wird das natürlich dann auch so dargestellt. Die Russen haben das gar nicht gewusst, dass sie nicht gebeten worden sind. Die, die Soldaten, die einmarschiert sind, die haben nicht gewusst, dass sie nicht gebeten worden sind. Von dem tschechischen Volk. Tschechischen Aber sie haben natürlich recht. Das ist, ein, das ist ein Kriterium. Nur wie kann dieses Kriterium in die Praxis um, übergeführt werden, in objektiver Weise? Also wir träumen von einer äh, Gemeinschaft von Demokratien, weltumspannend, aber die Realität ist es nicht. Wir haben derzeit nicht Verhältnisse, wo sich tatsächlich die Demokratie in, äh, weltweit so großer Beliebtheit freut. Es gibt Verhältnisse, die sich Demokratie bezeichnen, aber wenn man genau betrachtet, ist es mit der Demokratie oft nicht so weit her, es gibt Verhältnisse, wo man sich fragt, wie man es bezeichnen soll. Diktatur, manchmal vielleicht sogar noch schlimmer. Wir haben Staaten, die eigentlich ein völliges Chaos darstellen. Somalia ist überhaupt kein Staat. Das ist ein, ein Chaos. Sowas hat man sich in früheren Zeiten gar nicht ausgedacht. In welcher Weise stehen wir jetzt mit den äh, Seeräubern in Kontakt? Offiziell nicht, aber wer ist offiziell äh, der Staat Somalia? Also die Demokratie hat Chancen, aber die Chancen sind derzeit nicht äh, so äh, riesengroß, und ein Problem bei der Demokratie ist gerade in unserer Zeit mit dem Terror in Verbindung. Und zwar in, inwiefern der Terror versucht ja, die Demokratie sozusagen ad absurdum zu führen. Weil wenn Terror in einem Staat ausgeübt wird, dann muss Demokratie eingeschränkt werden, dann muss Kontrolle gemacht werden dann kommt eine Einschüchterung und es muss aus taktischen Gründen die Demokratie vorläufig einmal ein bisschen außer Kraft gesetzt werden, um dem Terror Herr zu werden. Und das ist die Absicht, um dann zu sagen, die Demokratie funktioniert gar nicht. Der Terror ist also ein viel größerer Feind der Demokratie, als man glaubt. Wenn ich sage, also, dass der Terror die letzte Stufe der Entwicklung der Kriege ist, dann muss man auch dazu sagen, es ist eine Entwicklung, die gleichzeitig auch dazu geeignet ist, die Demokratie in Frage zu stellen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass, wie ich das in der vorigen Vorlesung auch gesagt habe, dass die Demokratien starke Demokratien werden. Je stärker die Demokratie ist, desto größeren Belastungen kann sie ausgesetzt werden, ohne zu zerbrechen. Und gerade der Terror ist eine solche, eine solche Belastung. Aber eine andere Belastung ist, und das habe ich auch angedeutet, obwohl ich äh, hier keinen Anspruch erhebe, wirklich als Fachmann zu reden, die Finanzspekulation. Eine Bedrohung dadurch, dass es eine Elitenherrschaft gibt, wo Staaten sozusagen selbst äh, zum, äh, zum Schuldner von unbekannten Kleidungen gemacht werden, die dann Sachzwänge schaffen, denen sich die Staaten unterwerfen. Ich finde, es ist eigentlich absurd, wenn man sagt, die Neuverschuldung darf eine gewisse Grenze nicht übersteigen. Wenn ich einen privaten Haushalt hätte, wo ich sage, also die jährliche Neuverschuldung meines privaten Haushaltes darf eine gewisse Grenze nicht überschreiten und ich kann gar nicht sagen, wie ich das Geld jeweils zurückzahlen werde. Das macht ein besoffener, aber kein vernünftiger Bürger. Und die Staaten machen das. Und alle Staaten, fast alle, es gibt nur wenige Staaten, die keine äh, merkbare Verschuldung haben. Warum? Warum gelingt es nicht, die eigentlichen Staatsaufgaben in einer Weise zu organisieren, dass eine Verschuldung nicht notwendig ist? Was ist da falsch an dem System, dass der Staat sich nicht selbst regulieren kann? Wird damit die Demokratie außer Kraft gesetzt? Die Gefahr besteht jedenfalls. Aber ich möchte nicht mit Gefahren aufhören, sondern mit Hoffnungen. Und deshalb sage ich: Meine Hoffnung ist, dass, wenn man über die Demokratie offen spricht und wenn die Leute wissen, was Demokratie ist, dann sind die Gefahren gering und dann bestehen große Chancen dass es gut weitergeht. Und in dem Sinne möchte ich für heute schließen. Danke.